0: con cho con biết Chờ nghe theo Chúa Xin
1: Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh trước đây Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Hebrew đoạn 2 Từ câu 1 cho đến câu 4 Nói đến dấu hiệu nguy hiểm của sự thả trôi Tôi sẽ nhắc lại phân đoạn kinh thánh này Trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần kế tiếp trong chương trình hôm nay Vậy nên chúng ta càng phải giữ vững lấy điều mình đã nghe e kẻo bị trôi vạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu chúng ta còn trẻ nảy sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được, là sự cứu rỗi Chúa đã truyền ra trước hết, rồi những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Tuyết Chức Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu lại dùng sự ban cho của đức thánh linh mà ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó thưa các bạn tác giả của thư heberer có lời cảnh giác chúng ta về việc ngày nay khi chúng ta nghe về tin lành cứu rỗi nhưng chúng ta bỏ trôi bỏ qua thì một ngày nào đó sự nguy hiểm rất lớn xảy đến chúng ta vì nếu khi chúng ta bỏ qua sự cứu rỗi thì chúng ta không thể nào được sự tha thứ tội lỗi và chúng ta sẽ gánh lấy cái hậu quả của sự việc này trong đời sống của mình qua điều này nhắc nhở cho tôi và các bạn cơ hội tốt lành để tiếp nhận tinh lành cứu rỗi ngay hôm nay là thời giờ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội để đáp ứng với tinh lành cứu rỗi Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Hebrew đoạn 2 từ câu 5 đến câu 10. Trong phần đoạn này, nến sự cao trọng của Đấng Christ với thiên sứ trong nhân tánh của Ngài. Nhân tánh của Đấng Christ cần được nhấn mạnh cũng như thằng tánh. Các bạn thấy rằng Đấng Christ mang thằng tánh xuống thế gian và Ngài đem nhân tánh về trận. Mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 2 câu 5. Và thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó đức chúa trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ bắt đầu với câu này xin chúng ta tìm hiểu từ ngữ thế gian hay thế giới nào mà tác giả muốn nói ở đây nhiều người nghĩ ngay rằng thế giới sẽ đến là thiên đàng do vậy trong tiếng hy lạp từ ngữ thế giới hay thế gian có nghĩa là trái đất đang ở câu này cho chúng ta về Dân cư của trái đất này Từ ngữ này cũng được dùng trong Malachi đoạn 24 câu 14 Tinh lành này về nước đức chúa trời sẽ được giảng ra khắp đất Để làm chứng cho muôn dân bấy giờ sự cuối cùng xa đến Và trong Roma đoạn 10 câu 18 Nhưng tôi hỏi có phải họ chưa nghe chăng? Trái lại tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất và lời của sứ giả đạt đến cùng thế gian từ ngữ thế giới hay thế gian không thể đề cập về thiên đàng hay cõi đời đời nó không đề cập về thời kỳ ân điển mà chúng ta đang sống ngày nay nó nói về vương quốc messiah mà nó sẽ đến trên đất những người tin nhận hebrew học trong trường cựu ước biết về đề tài và các bài hát về dương quốc đến từ dòng dõi của david sẽ cai trị Chương quốc Mesa sẽ trở nên đề tài của bài hát của các thiên trị. Đức trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. Dương quốc một ngàn năm sẽ đến trên đất này. Thiên sứ đã không cai trị trong quá khứ và họ sẽ không cai trị trong tương lai. Họ là những tôi tớ và sứ giả trong quá khứ và họ tiếp tục là tôi tớ trong tương lai. Đây là ý nghĩa được diễn đạt tại đây. Giờ đây tác giả chuyển đến thi thiên đoạn 8 và cho chúng ta một lời về ý nghĩa kỳ diệu liên hệ đến sự sáng tạo. Mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 2 câu 6. Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là ai mà Chúa chăm sóc đến. Câu 6 đến câu 8 trong Hebrew này trích dẫn từ thi thiên đoạn 8 câu 4 câu 6. Tại đây chúng ta tạm ngưng một chút để suy nghĩ, Con người là ai? Con người chỉ là một tạo vật nhỏ ở trên một Trong các hành tinh nhỏ. Con người ví sánh, Con người giống như con kiến nhỏ trên đất. Chúng ta rất nhỏ trong vũ trụ rộng lớn của Đức Chúa Trời. Con người đứng trong vị thế như tế, Trong các tạo vật. Nhưng điều quan trọng là, Chúa của sự vĩnh hiển, Là ngôi hai của Đức Chúa Trời, Trở thành giê là một người. Con người là ai mà Chúa chăm sóc đến? Câu trả lời rằng Chúa Giêsu trở thành con người, ngài lìa khỏi sự vinh hiển của thiên đàng đến với trái đất này, và ngài không trở thành một thiên sứ. Đó là những gì mà tác giả Heberer nói với chúng ta. Con người là ai mà Chúa chăm sóc đến? Con người là gì? Con người chúng ta, chính chúng ta, không ra chi. Theo phương diện vật lý, nếu các bạn làm tan rã hết các vật thể và hóa chất cấu tạo nên hình một con người, và đem đi bán ngoài chợ, một người chỉ được khoảng một đô la, tức là khoảng 14.000 đồng Việt Nam. Và theo sự lạm phát kinh tế, trị giá của con người còn thấp hơn nữa. Bởi thế, về thể chất, giá trị con người không có bao nhiêu. Nhưng về phương diện tâm linh, Con người có một giá trị nào đó, nhưng con người rất ít biết. Con người có biết nhiều về vũ trụ rộng lớn mà chúng ta đang sống không? Con người bỏ nhiều tiền bạc, nhiều tỷ bạc để đi khám hiểm không gian, đi lên mặt trăng để tìm hiểu cách nào nó được dựng nên. Con người không tin vào sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và đưa ra nhiều lý thuyết nhưng các lý thuyết này vẫn không tốt hơn lời tuyên bố trong sáng thế ký đoạn 1 câu 1. Ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Con người ngày hôm nay không có giá trị gì về thể chất hay tinh thần. Con người không thể lên mình, cũng không thể làm gì được nhiều. Con người rất giới hạn. Khi các bạn nhìn kỹ về con người, các bạn nhận thấy trong con người là một tội nhân hư mất. Con người ở trong tình trạng kinh khủng. Con người là ai mà Chúa chăm sóc đến? Ngài thăm biến chúng ta bởi vì Ngài muốn giao thông với chúng ta. Ngài muốn cứu rỗi chúng ta bởi vì Ngài nhìn thấy tình trạng khư mắt của chúng ta. Và tiếp đến chúng ta xem trong Hebrew đoạn 2 câu 7. Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút cho người đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Đức Chúa Trời làm cho con người thấp hơn Thiên Sứ vào thời điểm sáng tạo. Thi Thiên đoạn 8 nói rất rõ ràng, con người được tạo dựng thấp hơn các Thiên Sứ. Nhưng Chúa Giêsu con của Đức Chúa Trời, cao trọng hơn các Thiên Sứ, lại bằng lòng trở nên thấp hèn hơn Thiên Sứ. Ngài không trở thành Thiên Sứ, nhưng Ngài trở thành một người. Nhiều người trong chúng ta tin rằng, kinh thánh của ước, Nói rằng, Đấng được gọi là Thiên Sứ của Chúa chính là Đấng Christ trước khi nhập thể. Các bạn có nhấn câu chuyện Jacob giật lộn với Thiên Sứ của Chúa ở gạch Gia Bóc khi Jacob trên đường trở về xứ Cana An không? Điều này được ký thuật trong sáng ký đoạn 32, câu 22-32. đến Thiên Sứ của Chúa nói ở đây, mà chúng ta tin rằng Đấng Christ. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh Tăng Ước và biết rằng, khi Đấng Christ đến thế gian, Ngài trở nên thấp hơn Thiên Sứ. Vì thế, các Thiên Sứ trở thành cây thức đo lường, họ là tiêu chuẩn đo lường. Trước đó, Đấng Christ cao hơn Thiên Sứ. Nhưng khi Ngài trở thành một người, Ngài trở nên thấp hơn Thiên Sứ. Tại sao Chúa làm điều đó? Ngài làm điều đó để Ngài có thể khải thị về Đức Chúa Trời. Chúa Sư cũng đại diện cho con người trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài tỏ bài Đức Chúa Trời cho trái đất và Ngài đem con người trở lại thiên đàng. Nếu các bạn và tôi linh thiên đàng, đó là bởi vì chúng ta ở trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời có một đích ban đầu với con người. Cho người đội mão, triều, vinh hiển, tôn trọng và đặt mọi vật dưới chân người. Con người làm một số điều Mà thiên sứ không làm. Thiên sứ không cai trị vũ trụ của Đức Chúa Trời. Thiên sứ là sứ giả của Đức Chúa Trời. Có một thiên sứ cố gắng phản nghịch với Đức Chúa Trời. Hắn cố gắng lập một vương quốc quyên. Hắn cố gắng trở nên người cai trị. Tên của hắn là Lucifer. Có nghĩa là con trai buổi sáng. Ngày nay chúng ta biết tên của hắn là Satan hay còn gọi là ma quỷ. Hắn là thiên sứ của sự sáng. Nhưng vì hắn phản nghịch. Nên nói trong lòng rằng, Ngươi dẫn bụng bảo giả rằng, Ta sẽ lên trời, Ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên các ngôi sao của Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên các núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, Làm ra mình bằng đấng rất cao. Trong ê-sai đoạn 14, câu 13-14 Đức Chúa Trời không có dự định để cho sa tăng hay Thiên Sứ nào cai trị nhưng đức chúa trời dựng nên con người để cai trị. do vậy chúng ta thấy con người ngày nay không có khả năng để cai trị. điều này thể hiện khắp mọi nơi trên thế giới. đó là sự hổ thẹn cho con người. con người không thể cai trị, nhưng nghĩ rằng mình có thể. con người có quan điểm của sa tăng, hắn cố gắng cai trị mà không có đức chúa trời. đức chúa trời không có ban phước cho người nào. Cai trị mà không biết tin cậy vào ngày Qua sự cứu rỗi Đức Chúa Trời đem con người trở lại Với địa vị có thể cai trị Trong thi thiên đoạn 8 nói rằng Cho người đội mão triều vinh hiển Tôn trọng Và đặt mọi vật dưới chân người Con người mất quyền quản trị Khi ở trong vườn Eden Không phân lời Đức Chúa Trời Nhưng trong đấng Christ Quyền ấy được phục hồi và tiếp đến, chúng ta xem trong Hebrew đoạn 2 câu 8. Và đặt mọi vật dưới chân người, Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Giêsu như vậy thì chẳng để một vật nào chẳng phục Ngài. Song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. Vì rằng trái đất hiện nay chưa thoát khỏi sự điều khiển của đấng Quýt nhưng ngày nay Ngài vẫn chưa cai trị. Khi Chúa Giêsu cai trị trái đất này sẽ không cần đến bệnh viện hay trại tù Sẽ không còn có sự phạm pháp hay nghèo khổ Khi Ngài cai trị trái đất này Nó sẽ là thiên đàng một ngàn năm Như tác giả Heberer trích dẫn trong Thi Thiên thứ 8 Ông nói rõ ràng Tác giả Thi Thiên nói về Đấng Quýt Và lời tiên tri này chưa được ứng nghiệm trong thời hiện nay Tiếp đến, chúng ta đến một câu trọng tâm của đoạn này Trong Heberer đoạn 2 câu chín nhưng Đức Chúa Giêsu này mà đã ở dưới các thiên sứ một chút chúng ta thấy Ngài vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng ấy vậy bởi ân điển của Đức Chúa Trời Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết bởi những gì Chúa Giêsu đã làm chúng ta thấy Ngài chúng ta thấy Chúa Giêsu chữ thấy ở đây không có nghĩa là nhìn thấy nhưng chữ thấy ở đây có nghĩa là chúng ta hiểu, chúng ta nhận biết rằng trong Chúa Giêsu có một điều gì đó mà trí hạn hẹp của chúng ta không hiểu hết. Chúng ta nhìn lên Ngài trong đức tin, trong sự trông cậy, trong sự tôn cao, trong sự thò phượng. Tất cả mọi điều này được nói gọn trong cụm từ chúng ta thấy Chúa Giêsu. Các bạn có thấy Chúa Giêsu hôm nay không? đức thánh linh của đức chúa trời có vén bức màn khỏi mắt các bạn để các bạn có thể nhìn thấy ngài chưa chúng ta thấy chúa giêsu xin hãy chú ý đến tên chúa giêsu theo phương diện con người và lúc chúa giêsu được cứu mang thiên sứ báo tin như được chấp trong ma đoạn 1 có 21. người sẽ sanh một trai người khá đặt tên là giêsu vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội Nhưng Chúa sư này mà ở dưới thiên sứ một chút Sự nhấn mạnh không phải ở trên Việc trở nên thấp hơn thiên sứ một chút Từ ngữ một chút này Nói nhấn mạnh đến thời gian Chúng ta có thể nói Chúa giê trở nên thấp hơn thiên sứ Trong khoảng thời gian ngắn Thời gian ngắn này là 33 năm khi chuy sư ở trên đất, ngài thấp hơn thiên sứ. vì sự chết ngài đã chịu được đổi mão triều vinh hiển tôn trọng. chỉ có đấng Christ mới có thể cứu chuộc con người và ngài chỉ có thể làm điều đó bởi sự chết trên cây thập tự giá. nó là con đường duy nhất. chuy sư không có đội mão vinh hiển và tôn trọng bởi sự chết của ngài, nhưng bởi vì ngài đến thế gian và chết trên thập tự giá cho các bạn và tôi một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu là con người trong sự vinh hiển, ngài là ngôi hai của ba ngôi Đức Chúa trời. Chúng ta gọi Chúa Giêsu là Jehovah, ngài đã và đang là Đức Chúa trời, nhưng Chúa Giêsu cũng là một người, chính ngài lấy hình thể con người, và bởi vì ngài làm như thế, ngài được ban cho sự vinh hiển và tôn trọng trong thiên đàng, mà điều đó không có trước đây. Chúa giê đã vì mọi người nếm sự chết. Điều này có nghĩa rằng, Ngài trải qua sự chết thật sự. Ngài đi vào sự chết trọn vẹn. Ngài uống chén của sự chết. Chén đắng cay đi qua miệng của Ngài. Và Ngài đã uống trọn. Ngài làm điều đó vì các bạn và tôi. ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng, chỉ nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà các bạn và tôi, được sự cứu rỗi. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 2 câu 10: Thật đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển thì đã khiến đấng làm cội rễ của sự cứu rỗi của những con ấy nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Nhân tánh của Chúa Giêsu không có nghĩa rằng Ngài là thần tôn giáo nó cũng không có nghĩa rằng Ngài là người tuận đạo. Nó cũng không có nghĩa rằng Ngài nên một cương tốt. Sự khổ nhục của Đấng Christ thực hiện hoàn tất hai điều. Thứ nhất, nó đem lại sự vinh hiển và tôn trọng đến với Đấng Christ Và thứ hai, nó đem lại sự cứu rỗi cho con người, làm cho con người có thể được sự cứu rỗi. Đấng Christ mang nhân tánh về trời, có sự vinh hiển trong con người, của Chúa Cú thế Jesus mà sự vinh hiển này không có trước đây. Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài có sự hòa hiệp và thích ứng với thân vị và mục tiêu của Ngài để đem nhiều con vào sự vinh hiển trong cách này. Chúa Jesus tạo dựng nên muôn vật và các tạo vật được tạo dựng cho Ngài. Nếu các bạn muốn biết tại sao vũ trụ này hiện hữu, bởi vì Chúa Giêsu muốn và bởi đó là ý muốn của Ngài, đó là nguyên thủy của vũ trụ. Nó bắt đầu từ tư tưởng của Đấng Christ. Vì muốn đem nhiều con đến sự vĩnh hiện là mục tiêu hiện tại của Đức Chúa trời. Đức Chúa trời cũng có mục tiêu tương lai để đặt ngôi vua của Ngài trên núi Thánh Sion, như được đề cập trong Thi Thiên đoạn 2 Đức Chúa Trời đang hướng về chương trình phía trước, nhưng hiện nay Ngài đang gọi ra một dân cho danh của Ngài. Ngài đang gọi nhiều người con trở về nhà, vinh hiện. Thư Heberer nói rằng, Thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành là phải lắm. Từ ngữ, đấng làm cội rễ sự cứu rỗi, cũng có nghĩa là tác giả, người phát minh. Người lãnh đạo Người lãnh đạo là người khởi động và thực hiện Nói một cách khác Chúa Giêsu là đầu tiên và cuối cùng mọi sự Ngài bắt đầu Ngài kết thúc Ngài khế sự Và Ngài hoàn tất Ngài là người dẫn đầu Ngài là căn nguyên của sự cứu rỗi Và Ngài hoàn tất nó Ngài thực hiện điều đó như thế nào? Ngài thực hiện bằng cách xuống thế gian Và chính Ngài trở nên hình thể con người như chúng ta Ngài đã làm gì khi Ngài đến thế gian? Ngài nếm trải sự chết vì con người Ngài trở nên sự cứu rỗi cho nhân loại Và ban cho con người sự cứu rỗi Ngài khái thị về Đức Chúa Trời trên đất Và hiện nay, Ngài đại diện cho con người trên thiên đàng. Chúng ta sẽ thấy rõ điều này Khi tìm hiểu đến đề tài chức Thầy tế Lệ Thưa các bạn Chúa Yêu nhờ sự đau đớn mà trở nên trọn lành. Ngài trở nên trọn lành theo ý nghĩa là làm cho hoàn tất. Chữ trọn lành hay trọn vẹn trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là hoàn tất mục tiêu, hoàn thành công việc. Chúa Yêu Sư trở nên trọn lành trong sự đau đớn, do rằng Ngài là con Đức Chúa Trời, và chính Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Nhưng đời sống trọn vẹn của Ngài không cứu chúng ta. Sự sanh ra bởi nữ đồng trinh không cứu chúng ta. Sự giảng dạy của Ngài Không cứu chúng ta Phép lạ của Ngài Không cứu chúng ta Và đời sống gương mẫu của Ngài Cũng không cứu chúng ta Chuyến sưu tránh trọn vẹn Đạt đến mức hoàn tất Bởi việc chết trên cây thập tự Chuyến siêu đến thế gian Và mang lấy hình thể con người như chúng ta Bởi vì Ngài chịu đau đớn Và chết trên thập tự Nên tôi tin cậy vào Ngài Tôi yêu mến Ngài bởi vì những gì Ngài đã làm cho tôi và cho cả nhân loại. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa Giêsu, Con của Đức Chúa Trời, đến thế gian này để trở thành Chúa cứu thế, cứu rỗi tội lỗi của các bạn và tôi. Tôi mong ước rằng khi các bạn nghe, hiểu được điều này, các bạn đáp ứng lại bằng cách tiếp nhận Giêsu là Chúa Cô Thế của đời sống các bạn Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Xa
1: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có lập bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả
3: tôi nhớ chúa xưa chết trên thân mình bàn tội tôi chắc lên ngài chúa không hề nao núng bởi tôi chúa gieo thân mình tôi tình yêu quá tuyệt vời sau người trong quên tình yêu, dế ru yêu dấu tình ấy tôi nào giam quên. Tâm tình ngỡ như mây ngàn, nguyện bay theo gió. có khi nào đơn chiếc dế ru. Trong sống tôi sao mà chẳng quên? Giêsu ngài yêu tôi mãi, tình đó khi nào có phai? Suy thương suốt cả đêm này tình yêu Chúa tôi. tình ấy tôi nào dám quên tâm tình nó như mây ngàn liền bay theo gió có khi nào đương chiến giê thường đi bên tôi chúa hàng trăm sóc Tôi sao mà trong quên, Giê-xu Ngài yêu tôi mãi, tình đó khi nào có phai? suy tư suốt cả đêm ngày, tình yêu Chúa tôi.